0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao. Ih, ele tá fora, ele tá fora. Ao oh, meu? Ele tá oh, Ao seu? Ao oh, oh, nosso, Trader Talks. Hoje, com ele, um dos caras que. Eu já ia é fazer... o cara, eu ia fazer. É, eu ia fazer um trocadilho aqui, o cara do cara, mas acabou que. Eu. Bom, Caião. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, né? Você, não te chegou, você nunca esteve aqui com a gente no Trader Talks? Nesse estúdio, não. Mas você já esteve aqui algumas vezes, né? Sim.
1: Pô, pessoal, agradeço muito. Do... Agradeço pertinho. muito. Tem que chegar perto aqui, foi mal. Não tô acostumado com podcast. <risos> mas, ó, agradeço muito. Porque além de eu estar no maior banco de investimentos da América Latina, BTG Pactual, eu tô aqui. Perante o trio ternura do mercado
0: financeiro. Na é. moral, é ou não é? É ou não é? Trio ternura. É isso. Boa, Caião, primeiro eu vou agradecer você ter aceito o nosso convite, tá aqui. Eu estou falando aqui para eles que se eu deixar o Otto e o Caio aqui juntos, depois do podcast, meu amigo, é tanta energia junta que é um negócio não, que me
2: assusta. Não, é, foi o que eu falei. Essa aí eu quero até ver. <risos>
0: É, bom, vamos lá. Então, pô, primeiro, mais uma vez, agradecer com o... você. Eu agradeço de... o convite. Isso, você agradece o convite, mas não precisa agradecer não, mas você saiu de Búzios para vir
2: para cá, não é
0: perto. Bu... Não tem aeroporto. Não... Não, e... é. Tem um
1: aeroporto perto, é que você não quis vir, Não, né? tem um aeroporto em Cabo Frio, mas não tem voo, não. nem é. é. voo para São
0: Paulo, Só não. final de semana, né?
1: Não, e mais ah, difícil deve ter...
2: o mais difícil não deve ter sido a distância, né? O mais difícil deve ter sido ele lá... Tá na praia e fala assim. É, mmm, não, peraí, deixa eu botar uma Paulo, Deixa eu botar ai. uma calçadinha.
1: Vamos falar sério aqui? Qual que é a minha câmera? Aquela? Vamos falar sério aqui, pessoal. Só o BTG Pactual para me fazer botar uma roupa social.
2: <risos> tênis.
1: Não, tênis. Eu só ando de chinelo em Búzios. Então, não é para vender a hashtag vida de trader. Não é isso. É que realmente a minha vida é mais assim, sem camisa, de chinelo. Então, assim, só vocês para me fazer ó, essa formalidade toda aqui. Na moral,
2: só a vocês. Gente pode, a gente pode fazer um Trader Boa. Talks em Búzios, aliás. É, vamos fazer é, um, um Trader fazer. Talks de verão. Outdoor. Outdoor Ai, no Fishbone. E... Nossa, <risos> já fui muito para Jeribá. Jeribá.
3: <risos> Bom, vamos lá. Na Privi. Bom, Caião. Que, novamente, também queria falar né, um pouquinho, agradecer o convite, a né, tua convite, presença. Não. Não, o convite foi nosso, Deus. né? Confundi aqui. <risos> Mas eu queria saber, Caião, eu não, não só, né? Eu, você. Ai... O nosso, <risos> eu, você, o nosso Vai. a todo mundo. Como você chegou no mercado, cara? Como você, né, teve esse é. gosto para vir pro, cara, pro mercado vou... financeiro, Quanto como ele da entrou história? na sua vida, é. Vou Quanto falar um pra pouco vocês. Do
0: Caio, Caio antes, porque assim, você... quem é Caio Caulo? Quem é Caio Caulo <risos> e, e, e até eu já sei que você não fez economia, né?
1: Não fiz economia. Eu me formei na PUC Rio, tá? Em 2015. É, o que aconteceu foi o seguinte, minha história, como começou todo o lance de eu no mercado financeiro. Eu me formei na PUC-Rio, só que em 2014, eu precisava pegar uma matéria fora do departamento Eletivo. de comunicação. Isso! Caraca, eu até tinha esquecido o nome! <risos> mas o lance é o seguinte, pessoal. Em 2014, eu tinha que pegar uma matéria fora do departamento. Aí eu falei, cara, eu vou pegar uma de economia. Até seguindo uma pilha do meu irmão, que é formado em RI. Mas ele, né, RI tem muita matéria de economia. Então, eu falei, vou pegar uma matéria de economia. Comecei a ler essas paradas, de Gregory Munkle, é, Super Freakonomics, uns livros assim. Aí isso me levou a Pai Rico, Pai Pobre, os Best Seller, né? Uhum. Até Manjado fala isso. Mas Best Seller, uhum. é, Segredos da Mente Milionária. Uhum. Foi aí que começou toda essa história. Foi aí que eu falei: caraca, eu quero ficar rico. Passam-se quantos anos desde 2014 e até agora eu não tô rico.
2: Mas é pelo menos best. eu tô
1: no processo, tô no, estou no processo de criar patrimônio. Tá? Uhum. mas é bom falar para o pessoal que não é rápido. Tá? Não é rápido. Assim, de certa forma, eu resolvi minha vida, sacou? Resolvi minha vida, mas é um negócio é muito, muito, muito demorado você realmente chegar num patamar assim, sabe? de? Quanto tempo, falando
0: nisso, quanto tempo você demorou para entender que o jogo não era rápido e que o negócio, ele, ele requer tempo, ele requer esforço Sim. e ele requer paciência no final das contas? E, obviamente, é... Um estresse um no sentido de estressar uh, sua estratégia, diversificar uhum. investimentos, olhar outras coisas. Então, assim, o que que, o que, que na sua vida, em que momento em, o Caio, o cara do mercado, entendeu que, pô, beleza. É, eu entendi que pô, dá para ganhar dinheiro com isso aqui. Uhum. Eu consigo pô, viver a minha vida. Não consigo, ter chefe. Eu consigo, né? eu consigo viver a uhum. minha vida... Pô, ter uma renda, é, uhum. ter, ter a vida que eu, que eu quero, talvez não a vida, né? Aquela vida de glamour que todo mundo, né? Que, que boa parte do mercado mostra. Ah, que, ah, Lamborghini. Você não veio de helicóptero, It's né? Você não aí. desceu aqui em cima de helicóptero. Quero ver o gerenciamento de risco. O cara que mostra, fiz uma boleta
1: de 100 mil, você tem 10 milhões? É. Então, o que, que tá fazendo mexendo com 100 mil reais? Se você aí. ainda não tem patrimônio de 10 milhões, sacou?
2: Uhum. Então, mostrar
1: dinheiro é fácil. Quero ver mostrar se teve gerenciamento de risco e
0: o drawdown. Boa. Boa. Então, assim, quando é, quando é que foi essa sua virada de chave? Assim, quando, porque, assim, a virada de chave é um negócio que, ele obviamente, não foi assim, é, uma segunda-feira, dia X, você virou é, e falou, ah, daqui em diante eu vou ganhar coisas. dinheiro. Mas o, o, que, que, o que, que foi te, te ajudando a chegar nesse, nesse ponto de deixar de ser um cara que faz parte da estatística e uhum. simples e puramente, começar a ganhar dinheiro?
1: Aí a gente até avançou um pouco. O que, que aconteceu? Em 2016, é, eu tive carteira assinada, eu ganhava R$ reais trabalhava lá numa empresa, na Barra da Tijuca. E aí, é, 1.800 reais é muito pouco dinheiro, gente. É sinistro, né? Nem, nem entendo como a pessoa consegue viver com um salário mínimo. Ainda mais hoje em dia. Mas é, eu ganhava 1.800 reais e eu percebi que não era para mim. Ainda mais num dia que o cara era um chefe muito, muito, sabe? Não pode falar palavrão aqui. Mas assim, um dia que ele tentou <risos> muito me humilhar na frente dos outros. Uhum. Eu falei, cara, essa parada não é para mim. E eu já tinha isso um pouco embutido em mim. Porque meu pai sempre teve a empresa dele de engenharia. Uhum. Ele sempre foi o próprio chefe. Uhum. Então, eu tinha dentro de mim isso que eu não quero ser um funcionário e eu não quero ser um vendedor de horas. Então, para eu não vender minhas horas, eu fui aprendendo, lendo esses livros aí clássicos, best seller de finanças, <risos> né? eu fui percebendo que eu preciso rentabilizar o dinheiro. Beleza, passam-se os anos, né? eu 2016 demitido e tudo mais, uhum. né? sem grana, sem nada, com um apoio ainda financeiro dos pais. E aí, o que, que acontece na minha vida? Surge um negócio chamado Bitcoin. Boa, moleque! <risos> Aí, ah, é por é. isso que eu amo vocês, na moral. Então, o Bitcoin fecha na 18, <risos> corta para 14. <risos> o Bitcoin, pessoal, o que, que aconteceu? Ele mudou minha vida. Não é porque eu fiquei rico, que quando fala isso, mudou tua vida, tu comprou a, a 6 mil vendeu a 6 Não, ele mudou minha vida, porque foi o Bitcoin que fez eu pesquisar análise técnica fez Boa. eu jogar no Google
2: o que é Candlestick.
1: Uhum. Cara, bendito dia que eu digitei o que é Candlestick. É,
2: e só, só desculpa eu te interromper. Não. Mas uma coisa que é importante até falar com o pessoal, a gente até falou no último vídeo que ainda vai sair, porque o, o pessoal que começou ali com cripto nessa época, que foi a época que eu comecei também, era muito engraçado, porque tinha uns grupos de, 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 de nas redes sociais, né? Que o pessoal discutia bastante sobre cripto. E cripto nessa época, hoje ainda tem algum tipo de análise que você consegue fazer fundamentalista. Mas nessa época não existia nenhum tipo de análise fundamenta de, a, fundamentalista de cripto. Então quem comprava e vendia cripto era, só na, era majoritariamente análise técnica. Cara, tocou né? no ponto Isso exato.
1: É. Eu queria, né, mexer com Bitcoin. Eu, cara, que parada é essa que tá rolando no Bitcoin que uhum. não para de subir? Porque 2017, cara, agora eu não vou lembrar dos números, tem muitos anos. Mas era assim, a valorização é, é muito absurda. Por exemplo, é, tem um número que eu sei. É, o market cap do Bitcoin hoje é de meio trilhão de dólares. Quando eu comecei, era 100 bi. Uhum. 100 bi. Então, assim, eu comecei, eu tava ali na BitMax ainda, já faleceu essa, eu não sei. Uhum. Ih, nossa, quebra de corretora. Já perdi por 40 mil reais quebrando corretora. Uhum. Já, já participei disso, por isso que o pessoal uhum. tem isso, raiva de, de cripto, porque realmente tem uma. Assim, não, tem, não é igual você ter a custódia dos seus ativos com o BTG. Essa é a verdade.
0: Aí, ó, é. fica, já, já vou fazer o jabá da mente, já é vou fazer a, o jabá exatamente. aqui do banco. Agora é. você pode ter bitcoin, você pode ter criptomoeda.
2: É, é verdade. Aqui a... na, época, do, a... na, na, época, na época, na época era do muito, na época era muito. Com... Na época era muito complexo, né Porque tem a questão da chave, você tinha que decorar a chave. A quantidade Isso. de vezes que você mandava às vezes para uma conta errada, não tinha como voltar. Isso. Era bem complicado. E que você tá falando de tamanho, para você ter uma ideia, é o principal grupo que existia no Brasil de rede social é, né, que era do do, do Facebook de cripto. Eu lembro que nessa época, foi mais... De... Acho que a gente se gente se, bobeia, se esbarrou na, nas redes sociais por lá e não se lembra. <risos> Mas eu lembro que, para você ter uma ideia, o grupo tinha cerca de 15 mil pessoas. O grupo do Facebook principal. Só que assim, tudo de cripto que tinha no Brasil era, restri... era 15 mil pessoas que faziam aquilo ali, entendeu? Uhum. E ficava onde? Uhum. Era, era no Facebook? Era, era. Facebook, eu, eu caraca. É. nem uso E, mais. e aí, é. tipo assim, 15 mil pessoas... Tipo assim, era basicamente era praticamente como se não tivesse ninguém além dessas é. 15 mil que falavam de cripto, assim. E é. foi engraçado que 2017 o market, cresceu pra caramba É um market 2017, cap ridículo, é tipo, né? se for pensar, é.
1: né? Em the uhum. grand scheme of things é um market cap, assim, né? É então, pequeno, assim, é, o que, que aconteceu? Eu pesquisando o Bitcoin e tudo mais, eu falei, eu preciso entender o preço. Eu preciso entender em que momento comprar, em que momento realizar... E isso me jogou para análise técnica, para eu entender, para eu conseguir saber momentos apropriados para eu fazer uma, um aporte no Bitcoin. E assim, eu faço piada, o pessoal sabe, com hold, holder e trader, uhum. é só piada, pessoal. Eu tenho Bitcoin comprado nessa época, né, a 6 mil dólares que eu não vendo. Eu faço uns holds, eu tenho hold de ETF americano, uhum. sabe o que eu faço? Então assim, eu faço umas piadas e tal, mas de fato, eu tenho coisa que eu não vendo. Eu nunca emiti uma ordem de venda em certos ativos. Uhum. Né? Tem certos fundos imobiliários, é, 2021 comecei a estudar fundo imobiliário. É, eu fiz aporte nunca vendi. Alguns fundos imobiliários, sim. nunca vendi Outros so, sim. Só, é, outros sim. E aí, é, sem fugir do Bitcoin, né? Antes, para contar a história Boa. do Bitcoin, que é atrelada à tua história. É. Vai ver, a gente interagiu ali, igual tu falou. Vai ver, eu emitir uma ordem de compra e ela era ele na ponta. É. Tá, você
2: falou que foi nesse momento que você descobriu a análise a técnica. Análise técnica. E como que você descobriu a análise técnica ali? O que, que, o que te fez apaixonar de análise técnica? Cara, a
1: análise técnica, o lance dela é que, tipo assim, é impossível. A gente está aqui, realmente, no maior banco. O é um negócio, assim, tem uns caras muito sinistros aí de análise fundamentalista. Nem, nem, nenhum deles vai discordar de mim no que eu vou falar agora. É impossível você fazer análise fundamentalista de múltiplos ativos, de múltiplos mercados. Ou você é fera, em commodity, análise fundamentalista mesmo, acompanhar dados. Uhum. Ou de três empresas, quatro empresas. Análise técnica, você consegue aplicar em coisas que você não sabe nem o que, que você está operando. O Márcio Noronha, inclusive, fez isso. Ele lançou o primeiro curso do Brasil, lá em meados de 2004. E quando ele lançou o curso, o que, é que ele conta na história dele? Que ele tampava o código do ativo para a pessoa não ser influenciada. E botava os alunos dele só para operar o gráfico, sem saber se ele estava operando uma ação, se era uma ação de quê? De ah, qual, qual é o setor que você está uhum. operando? Isso não. dava um viés para a pessoa. Sim. A mágica da análise técnica é que ela te permite ser um cara multimercado. Sim. E eu já operei todos os mercados, você possa imaginar. Menos opções. Uhum. Né, opções da bolsa, call e put. Mas assim, no geral, operei tudo que é mercado. Mas é, sempre me mantive em cripto. Uhum. Eu sempre estou posicionado em cripto. Eu tenho alguns holds. Eu tenho coisa que, assim, é até brincadeira. Tipo, 5 uhum. mil reais peguei, joguei em Dogecoin. Uhum. Disparou muito. Uhum. Sacou? É meu primeiro trade, cara. Eu cheguei a fazer
0: assim. É, foi na sorte. Eu acho, que, eu acho que faz sentido também nesse ponto. Que você está me, tá me dizendo o seguinte. Você também especula. Sim. Você, você também... A gente é um especulador. Você, 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 não é que, assim, é que até o especulador, até a palavra às vezes é, soa, pessoa, soa mal para as pessoas, é. mas, assim, o especulador nada mais é do que alguém que acha que, aquele, que aquilo ou, ou tem valor e aí você compra ou não tem valor e você vende. Né? E aí, olhando para frente, uma expectativa positiva, uma expectativa negativa. Mas, assim, o, o ponto que eu quero trazer aqui é que você, obviamente, você tem suas convicções né, de... de você está me falando aí de cripto. Beleza, você tem suas convicções de ativos que você vai deixar na sua carteira. E, obviamente, né, assim, acho que como quase tudo na vida, a gente toma um pouco de risco em coisas que a gente acha que podem ter algum valor. Porque, assim você também não ia rajear dinheiros, né? Você achou que a, que a Dogecoin, de certa maneira, teria é. alguma, alguma possibilidade daquilo entrar num hype isso, isso. e valorizar. Nesse né? momento, eu estou no
1: negativo em Dogecoin. Não, mas ele... ela, ela chegou, nossa, assim, 40% em um dia. Então, isso que é... o pessoal do, de Bolsa também não é... entende muito do universo cripto. Não precisa de alavancagem
0: para fazer não, não, então, então, valores é. absurdos. Mas assim, o que eu queria trazer é que você também, nessa forma, você está dizendo, você tá, eu acho muito legal isso aí, que assim você também toma risco de certa forma, porque se a gente, se a gente vai olhar muito para o mercado, quando a gente fala muito de mercado, a gente vê as pessoas falando assim, ah, é, eu vou comprar é, 10 ações, vou deixar na minha carteira e é isso, mas eu só vou comprar 10 ações que tem muita liquidez, que é um negócio uhum. que vai... E às vezes, é, não só falando de ações, mas esse é o caso, tentando fazer Sim. um paralelo aqui entre o mercado de ações e, 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 e o mercado de, de cripto, você... Tem ali as suas, as suas ações que você tem que botar uma mão mais leve, dada a volatilidade esperada, dado o risco Total. daquela operação, mas você sabe que se tiver um retorno, por exemplo, algumas ações né, que a gente viu uh, uh, no, no bull market algum tempo atrás, valorizando 100%, 200%, 300% Sim. num espaço, obviamente, não é um espaço tão rápido quanto o cripto, né, geralmente Sim. demora. Famosa convexidade. Tá é, exatamente. exatamente. Então, assim, você olha o risco o retorno da operação e você fala, bom, beleza, o risco é muito grande, eu não vou entrar com uma mão gigante, porque não faz sentido eu entrar com uma mão tão pesada numa operação dessa, porque a chance de eu perder, olhando isso aqui, o meu risco é muito grande. Porém, uhum. contudo, entretanto, se... Se... Né? Se eu estiver com certo da minha convicção Sim. A, e o negócio de fato virar a minha valorização, eu vou ganhar muito
3: dinheiro aqui. É simetria. Né?
1: Perfeito. Caraca, Não. moleque fala bem. <risos> é exatamente isso, cara. Você matou assim. Então, na mosca. E,
3: Caião, da onde surgiu o, o cara do mercado? Da onde teve essa, essa. Assim, beleza. Você contou um pouco da tua história, contou um pouco da análise técnica, contou já bastante coisas que você já operou, mas a gente te conheceu muito mais já como cara o cara do mercado. Do mercado. E uhum. de onde surgiu essa sua ideia de criar um, um, criar um canal no YouTube para falar um pouco sobre investimentos, falar um pouco sobre análise técnica? E...
1: Começa do fato que eu fui carteira assinada, naquele meu emprego em 2016, ganhando uhum. uhum. R$ 1.800. Reais, eu fui carteira assinada como editor, editor de vídeo. Uhum. Uhum. Eu me formei em comunicação com habilitação em cinema. Sacou? Essa que foi minha formação. Uhum. Aí conta a história, peguei um eletivo em economia, despertou o interesse, mas eu me formei nessa área. Então, eu já era bom com edição de vídeo, já era bom com tudo. E aí, eu fiquei perdendo dinheiro no mercado. Porque ninguém chega no mercado ganhando dinheiro. Uhum. Então, eu fiquei perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Quando eu encontrei o um método, quando eu... Caraca! Eu falei, cara, dá vontade de contar para todo mundo. Eu sou assim. Eu fico Sim. tentando convencer os parentes. Abre uma conta no BTG, <risos> uhum. sabe? Monta uma reserva de emergência, <risos> compra CDB com liquidez diária. Eu sou assim. Uhum. Eu fico tentando convencer todo mundo, sabe? Da parada. Então, é, eu comprei ali, na época eu estava ali mexendo com Bitcoin. Calma aí, me perdi agora. A gente calma aí, com... ele, ele quer saber quando, que você, quando, quando você, viu você criou o canal. a criação do canal. Do canal. Uhum. Isso. Aí, o que, que aconteceu? Quando é, a coisa começou a andar, quando eu entendi, caraca, não é scalp, não é reversão, eu vou operar tendência, trailing stop, cada fundo que for formado e eu tiver comprado, eu puxo o stop, vou, vou defendendo fundo. Quando eu entendi isso, e eu sabia que eu tinha conhecimentos em... Filmagem, edição de vídeo, as coisas se uniram. É o que o Steve Jobs fala. Quando você, você, os pontos na sua vida só uhum. se unem quando você olha para trás. Tem coisa que parece que não faz sentido. Você fala, cara, eu estou perdido na vida, não sei o que, que eu vou fazer da vida. Uhum. Agora eu estou apaixonado por mercado financeiro, mas minha formação é em comunicação. Parece que não faz sentido. Hoje a gente vê que faz todo sentido. Então, os pontos se uniram depois. Então, eu já tinha esse conhecimento em edição, já tinha conhecimento em tudo, e eu tinha percebido que eu conseguiria fazer isso. Eu não precisaria mais é, procurar um, um emprego de carteira assinada. Então, eu fui... E abri o canal Cara do Mercado, que inclusive essa semana tá fazendo quatro anos que eu criei é essa semana. Aí sim. Se inscrevam no canal.
2: <risos> e é. e da onde veio o nome O Cara do Mercado? Onde você tirou esse ideia?
1: Mas essa é muito tosca a história. <risos> é muito tosca. O que, que ia acontecer? Na época, eu tava ali, né, mexendo com mini índice mini dólar. É. E eu pensei em criar, sabe o quê? Um canal. Voltado para futuros.
3: Uhum.
1: E... O nome... Ai, se prepara. <risos> ia ser o cara do futuro. <risos> cara,
0: eu falei <risos> que nome ridículo. É muito... Tava sabe... até nervoso A pensar sobre Cê isso. Você sabe de onde ia <risos> é sair isso aqui, né? O o quê?
2: O quê? o quê? Ah, não, é porque a gente tem o de olho nos futuros, né? Aí eu lembro ah, que no início... Eu não, falava...
0: mas não foi disso, não. Não. É a... que tudo que... Todas essas... Ó, quem é o nosso pênalti piadista? Quem é o ah, tá. piadista? Vocês Esse... é Esse... todas não.
1: as piadas,
2: pô. Não, as piadas mais toscas que eu conheço na vida. <risos> não, e eu lembro dele. E eu lembro que eu brincava com o Lucas que o de olho nos futuros a gente podia se chamar de volta para futuros, <risos> entendeu? Caraca! É
1: nesse nível de ruim o nosso. <risos> Aí eu falei, cara, tá muito ruim o nome, o cara do futuro. E também eu era, porra, vidrado em Bitcoin, não fazia sentido nenhum eu me comprometer a só falar de futuros. Tudo bem, na época eu tava operando na BitMEX, é, contratos, não é nem futuros, chama contratos perpétuos de Bitcoin. Uhum. Você consegue alavancar e você consegue operar vendido, uhum. tá? E não é o Bitcoin em si uhum. que você tá comprando, você tem na sua carteira. E nessa, é um derivativo.
3: Futuros aqui, Isso. dólar Sim. E aí eu
1: falei, cara, também não faz sentido, sabe? Eu me prender a só poder falar Sim, disso. Não... Que eu tava com esse conceito é, de sub-nicho. Tipo, de mercado financeiro. financeiro. Ah, eu quero ser o maior canal do YouTube de mercado financeiro. Muito difícil. Mas quando você pega o sub-nicho, tá, o nicho é mercado financeiro. Qual é o sub-nicho? Hum. Aí eu fui por esse caminho. Porra, será que eu falo de mercado futuro? Só que eu era vidrado em Bitcoin. Eu tinha trading em Bitcoin, eu tinha holding em Bitcoin. Não fazia sentido. Aí eu fui pensando em outro nome, o cara, qual vai ser o cara do futuro? O cara do mercado. <risos> é óbvio, por que que não pensei antes, né? Aquele negócio, deve ter um monte de gente que vê meu canal e fala, filha da mãe, por que que eu não pensei antes nesse nome, né? <risos> aí criei, né, o cara do mercado, e aí é, o negócio foi crescendo de uma forma, assim, é, inacreditável. Eu fui ultrapassando, em número de inscritos, pessoas que eu considero. Pessoas que eu via vídeo, uhum. sabe? Portal do Trader, inclusive teve aqui. E, cai, uhum. e eu ia passando, gente, eu ficava até envergonhado. Eu, caraca, eu tô passando os meus mestres em número de inscritos <risos> e tudo mais. É. Então, assim, é um negócio que cresceu muito rápido, tem a ver com a pandemia, tem total a ver com a pandemia. Na pandemia, cara, chegou, tem, tem uma métrica ali do canal que a gente vê, uhum. chegou a entrar em um dia, 1.355 seres humanos se inscreveram no meu canal uhum. em 24 horas. Olha aí. Quando Caramba. estourou a pandemia, uhum. em abril de 2020. Todo mundo ficou trancado em casa e todo mundo duro, todo mundo sem dinheiro, pessoal sendo demitido, então todo mundo trancado em casa, o que, que a pessoa vai fazer? Ou vai ver Netflix ou vai ver YouTube. Beleza. Trancado em casa, sem dinheiro, sem emprego, a pessoa vai digitar na internet como fazer dinheiro, como rentabilizar, como investir, uhum. como fazer day trade. Então veio a tempestade perfeita que alavancou meu canal. Nessa época veio até um comentário do, do Otinho ali. Caraca, o Otto, que eu já acompanhava. O Otto comentou no meu vídeo de Fibonacci, né? Que foi o vídeo, meu primeiro vídeo a passar de foi um, um milhão. Que estourou, né? Meu primeiro vídeo a passar de um milhão foi esse, né? Bacana. Aí hoje já tem o outro lá. Day trade do zero. Oh, viu, que... vou, vou pegar só esse gancho aqui. Vou
0: ah. aproveitar que o esse lado da bancada aí é o Fibo Lovers ou Fibofans ou qualquer outro tipo de, de, de trocadilho que eu possa fazer aqui. Costinha. É, não, o... Ah, entra nesse papo aí porque, assim... Sim, se ele... eu quiser entrar no Fibonacci aqui, vai aparecer, vai aparecer <risos> não, a, que... a criança jogando futebol com os adultos.
1: Fibonacci, <risos> qual foi aquele vídeo que tu fez essa semana? É, Fibonacci, que são... é, que eu não entendi. Sim. E olha que eu entendo de Fibonacci, eu não entendi o
2: termo. É porque Fibonacci. é de uma metodologia é diferente específica, de... aquela do Marco Rossi, que aí ele, ele bota o nome de Fibonacci só para diferenciar do tradicional. Pô, eu não conheço. É, Mas é uma coisa que até, antes, antes de perguntar disso... é. Igual você falou, né? O canal cresceu muito rápido, e aí você falou questão do contexto, assim. Mas falando dos seus vídeos, o que você acredita que é, chamou tanta pessoa as pessoas. Chamou tanta atenção nas pessoas, assim, no, dentro dos seus vídeos, né? O que você sente que as pessoas que estão começando a mercado, que estão te procurando, o que você acha que elas, que elas acabam procurando mais? Cara, assim?
1: A câmera capta a verdade, sabia? Ela capta se você tá nervoso, se você tá ansioso. Uhum. Então, assim. Eu, eu acredito mesmo que o pessoal é, se identificou, falou, caraca, o maluco não está mostrando Lamborghini, não está mostrando... Que tem coisa que é assim, quem não entende de mercado não entende como é fácil mostrar uma boleta assim, é, com números grandes. Você simplesmente bota uma margem ali, se alavanca e coloca um stop aqui, um stop aqui, sacou? E aí foi para esse lado, você bate print e mostra, 30 mil reais em um dia, sacou? Isso é fácil você mostrar. E o pessoal reparou, cara, esse maluco não está fazendo essas sacanagens. Ele não está mostrando isso, não está mostrando aquilo. Então, eu acredito que primeiro partiu daí. Do pessoal ver uma veracidade, ver que eu não estou tentando vender ilusão. Ver eu falando, ó, oh, fiquei um ano perdendo no Day Trade. Caraca, em vez do cara chegar, isso o cara do mercado. Três meses já estava consistente. O pessoal foi notando isso. Somado a edição, né? Que uhum. o próprio Otto falou. A edição do vídeo ali, boa, tudo mais. Tudo foi sendo somado. Acredito também que o público né, mais jovem se identificou. Né? O público mais jovem mais fácil, se identificou. A uhum. forma como você, você, é. você, você faz, você conversa. Só que teve esse elemento mesmo da pandemia. Isso daí foi assim essencial. Ah, Nunca mais sabe, cresceu foi... nesse ritmo entendi, o canal. Entendi. Hoje está crescendo num ritmo de assim, 2.500 por mês pô, inscritos. Tá bom, é bom, mas como eu disse para vocês, em um dia entrava 1.000. Uhum. no início, na uhum. pandemia, quando estourou todo ah, mundo trancado em casa. Cara, então, é, mas aí isso aí é foi um fluxo para todo mundo. É, é, Acho exato. que todo
0: mundo aqui que tá é. nessa mesa aqui viu esse fluxo acontecendo mas ainda, não, tá, não é, necessariamente. É,
3: é como uma oportunidade igual a gente olha para o mercado. Pô, você tava preparado, seus vídeos já estavam ali, você já editava bem, já né, produzia conteúdo, já sabendo análise técnica. Cara, veio né, a pandemia, o pessoal em casa assistiu um pouco mais do conteúdo então você já tava verdade. pronto ali para surfar, digamos, esse movimento. É. A mesma coisa que a gente pode, né, se fizer uma, é uma relação pro mercado, você entende a análise técnica, aparece o um pivô, você tem um stop ok, você vai lá e vai buscar a oportunidade. É verdade. Entendeu? Então você tava pronto, né?
1: Eu tava pronto, já tinha vídeos ali engatilhados, né, com o que a gente chama de SEO, Search né, Engine <risos> <and> Optimization, <risos> que é assim,
3: a pessoa digita
1: hoje, a vocês mais... acham
0: que ele é bobo, meu amigo, só por causa do jeito aqui, <risos> oh, é. o cara Estudei sabe tudo. O cara é o cara do mercado e dos vídeos. <risos> do
1: marketing. Então, do marketing não tanto. <risos> o marketing hoje tem uma conotação negativa né? <risos> no meio de trade, eu, eu, eu. tem uma é. conotação negativa você ficar ali toda hora fazendo marketing sabe uhum. sim é, é. três horas para fechar compra agora meu com três horas aí você <risos> atualiza a página volta o cronômetro <risos> já, já viram não, não, cara, cara. eles fazem muita sacanagem <risos> aí eu nunca fiz essas sacanagens acredito que isso ajudou a crescer o canal no longo prazo sim porque assim é igual aluno né aluno é uma coisa é um aluno de um mês te mandar, pô, pode estar emocionado. fala pô, obrigado. Cara, eu tenho alunos de três anos atrás. Que até hoje falam, você mudou minha vida. Bacana. Tá funcionando. Bacana me manda demais, print. É. Mostra, ó, 80 mil reais fiz aprendendo contigo. Uhum. De três anos. Isso que mostra. Então, é, tá ali o meu... É uma, um livro aberto, né? O meu canal. Então, tá ali. Assim, é, quase não removi vídeos. Assim, eu removi coisas assim muito, sabe? É, por exemplo, eu fiz uma análise do Bitcoin na corretora FTX. Uhum. Ela quebrou depois. Falei, cara, vou deixar esse negócio no canal, eu uhum. analisando ali na FTX. Sim. Mas assim, nunca deletei vídeo, nunca uhum. fui ah, voltei atrás no que eu falei. Uhum. tá tudo ali, para você ver minha história, mais de quatro anos ali, você consegue ver. Nunca falei de Martingale. Uhum. nunca falei de opção binária nunca falei que é fácil ficar rico rápido ficar rico rápido fácil garantido sem risco nunca fiz essas paradas então eu acredito que isso faz a parada o meu canal crescer no longo prazo é que o pessoal consegue auditar por conta própria é, voltar isso, e ver os vídeos
0: isso é muito importante né você está falando que a gente vê e aí obviamente a gente viu a gente viveu a gente vive isso também até hoje, por mais que tenha passado o boom, digamos assim, lá atrás de que hum. estava todo mundo em casa que era é, vende helicóptero, iate, carro, hum. qualquer jeito que você quiser. Mas, acho que é muito importante isso sua cabeça. Não só para você como, como, como influenciador, como operador, como tudo mais, mas como contribuidor desse, desse mercado que de a gente... Ecossistema. desse ecossistema que a gente vive. Porque... É, não só você, mas as outras pessoas que vieram aqui também no Trader Talks, todas elas têm um, né, é, a gente brinca, cada um é um, é um grãozinho de areia ali para juntar e fazer montar um castelo, mas no final das contas eu acho que é muito importante a gente ter esse, essa preocupação, porque a gente fala muito aqui entre a gente, né, é, talvez algumas coisas a gente pudesse ter feito e que acelerariam talvez muito mais o nosso crescimento, mas hoje, é, mas Sim, não condiz com os nossos valores, não condiz com o que a gente acha que tem que ser e não condiz, obviamente, com a cultura do banco, com os valores do banco. Então, assim, é, de certa forma, quando a gente olha para você falando isso e a gente faz, obviamente, também uma reflexão nossa, eu acho que a gente está todo mundo no mesmo barco. Verdade. E é o que você falou, pô, tem quatro anos, beleza. Né? Teve, teve gente aí no, no meio da pandemia que aproveitou o momento para fazer dinheiro. E, e não estou falando que você não ganhou dinheiro, não. Pelo contrário. Você está me dizendo que você ganhou dinheiro. Mas você se preocupou, obviamente, com a, o crescimento e a construção da sua identidade, da sua, da sua reputação. E, obviamente, uhum. com as pessoas que estavam ao seu redor e também é, 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 tentando pescar algum, algum conhecimento com você para a vida delas. Então, isso é muito importante, Sim. cara. É, assim, é, parabéns. Porque, cara, vocês também. Porque do nosso Sim, lado aqui... O que vocês estão
1: fazendo pelo mercado financeiro, sabe? É um negócio que... Não pode passar batido, de verdade, não é para elogiar. Vocês estão impactando pessoas e vocês passam um conhecimento que é assim, é o que eu digo assim, sem sacanagem, uhum. sabe? Não pode ter sacanagem, não pode ter umas paradinhas ali que você fala. Uhum. Então, é decidir. Vou falar um negócio que não é Brasil para não dar problema. Ah Coca-Cola, paga dividendo, né? Uhum. Tá, entre as Dividend Kings, que uhum. chama. Uhum. Que pagam dividendos, acho que mais de 50 anos. Uhum. Consecutivos aumentando dividendos. Colgate, Johnson Johnson, essas paradas. Né? Mercado americano, eu gosto. Então, eu vou aportando ali. Mas eu não aporto, né? Fecha o olho e compra. Igual o pessoal faz. Não existe. A gente entende análise técnica, a gente coloca gráfico mensal e a gente traça suportes ali. E a gente nunca compra quando o negócio sobe, dispara uhum. e está esticado da média móvel de 20%. Então, a gente não vai fazer uma aposta nessa condição. Então, minha carteira assim de longo prazo, né, que eu
0: vou sempre é, mantendo você, no Brasil não tanto tá mais. Você está diversificado uhum. em vários ativos. Esse, esse é o ponto Muito! De Nesse esse momento, é enquanto a, a gente está gravando, eu estou posicionado em daqui, mais de 30 ativos. Você sabe? ganha dinheiro aqui, você rebalanceia sua carteira aqui, Sim. você vai sempre ali Sim. trabalhando isso. Você sempre
3: está buscando as suas operações, só, seus aportes e tudo mais, usando análise técnica. E a maneira como você utiliza e gosta de trabalhar na análise técnica é operar tendência. esse seria Sim, a... tendência. A... tendência. É e, mas, e como que você chegou? Né? Você falou assim bastante, ah, tem scalping, tem, né, ou, às vezes correção à média, ou pegar suporte existência, enfim, hoje em dia tem Smart Money Concept, tem Wecoff, tem bastante uhum. coisas que vem, vem aparecendo, que são lá né, do passado, mas né, constantemente voltam a atualidade. É, como que você chegou assim a, a falar assim, pô, hoje eu gosto de operar tendência e é isso que eu vou fazer?
1: Cara, eu simplesmente encontrei, eu assistia muito o vídeo do Ogro, mas ele tem um jeitão dele, sacou? Ele não explicava certinho, didaticamente. Mas eu encontrei, eu descobri por conta própria, algo que muita gente faz. O Oliver Vélez, ele faz é, operações assim de romper o topo, sabe? Armou o pivô, uhum. rompeu o topo, curvou a média para cima, stop no fundo anterior, trailing stop a cada fundo que for formado, uhum. realização parcial, só que ele não usa Fibonacci. O Oliver Vélez, Sim. o Ogro usa. Então, eu fui assim, eu assistia todo mundo, cara. André Moraes... Igor Rodrigues uhum, Luiz, uhum. todo mundo que você possa imaginar, eu assisti. Uhum. Então, é, eu fui assim, cara, eu de repente, eu descobri assim, eu cheguei, deu um estalo mesmo com Fibonacci. Quando eu percebi, cara, eu, eu peguei assim, de, o Dow Jones desde o final do século XIX, antes do público saber que existia Fibonacci, que o pessoal fala da self-fulfilling prophecy. Que o Fibonacci uhum. é uma profecia que ah, se autoconcretiza correto. porque tantas pessoas usam Fibonacci que elas apregoam ordens de venda quando chega na projeção de Fibonacci. Então, naturalmente, o mercado obedece porque tem muita ordem de venda ali, Sim. a oferta é grande, o preço vai cair. Só que isso é uma farsa, fala isso, sabe por quê? Porque antes dos anos 30, isso aí não precisa acreditar em mim, você pode abrir o gráfico quando terminar esse vídeo, uhum. dar um like no vídeo. <risos> e aí você abre o gráfico, da Jones antes dos anos 30, que foi quando o Ralph Nelson Elliott mostrou que os movimentos de preço obedeciam a razões de Fibonacci, as ondas do mercado. Uhum. Antes disso, já respeitava Fibonacci o mercado. Você consegue ver nos gráficos isso. Então, qual foi a sacada? Eu percebi, to, o meu método é o seguinte, vou revelar. O meu método, ou eu revelo no final, para prender o pessoal até o final. <risos> <risos> Aí virou Faustão. <risos> Fica até o final. ó meu método é o seguinte. Eu trabalho projeções de pivô de reversão. Tá? Então, eu sempre vou ver qual é o pivô de reversão. Qual foi o ponto que o mercado estava caindo, 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 abaixo da média móvel, e, puf, armou o pivô e reverteu. Certo. Eu vou projetar esse pivô com os três alvos de fibo. Uhum. Tá. Uhum. 61%, 100%, 100%. Na projeção 61...
2: alternada ou na, naquela projeção? Não, na projeção só... clássica. Clássica. Uhum. Uhum. Tá. clássica,
1: eu não uso essas ferramentas modernas, de uhum. Fibonacci. Uhum. Eu sou muito igual a tudo, aquela literatura clássica, uhum. sabe? Ralph Nelson Elliott. Uhum. Então, o que, que eu percebi? Que método, tem vários métodos de mercado, mas eu percebi que o meu método ele é o que mais extrai do próprio funcionamento, do próprio modus operandi do mercado. Ou seja... Quando o pivô de reversão, ele busca ali os alvos de Fibo, cara, o Alisson Correa, que estava uhum. aqui com vocês falando, ele realiza nesse ponto mesmo sem usar Fibonacci. Por quê? Porque ele vê ali um monte de ordem, né? no tape reading, ele vê, e ele apregou a ordem dele ali. Então, mesmo pessoas que não usam Fibonacci, mal sabem elas, mas elas realizam em pontos que tem Fibonacci. O Banco Central vende dólar, começa a reparar isso, <risos> Em projeção de Fibonacci, cara. Isso é sério. A parada não passa a projeção de Fibonacci. E se passar, deixa uma sombra e o candle fecha abaixo. É um negócio impressionante. Quando eu percebi isso, inclusive eu soltei os um stories ontem ou anteontem, pela primeira vez eu abri o IFIX no gráfico de 5 minutos, que não faz sentido nenhum. Né? IFIX, no... para quem não sabe, <risos> é o índice, de, é fundos o índice de fundos mobiliários. É, não faz Exato. sentido nenhum. Mas eu abri, só de curiosidade. Cara, os pivôs dos 5 minutos do gráfico do IFIX... Chega na projeção de Fibonacci... Uf, corrijo o preço. <risos> É uma parada impressionante. Então, assim... Por algum motivo... Né, aí a gente pode especular... Por quê? Tem várias razões, né? Por algum motivo... O Cosmos gosta de Fibonacci. Estou <risos> falando sério. O Cosmos gosta de Fibonacci. Inclusive, no princípio da onda de Elliot... Ele fala que fizeram um experimento... Que mostravam quadros, pinturas... De seres humanos, assim... Pintura uhum. realista... Uhum para várias pessoas. E algumas pinturas obedeciam a razão áurea.
3: Uhum.
1: E as pessoas é, não falaram né, para essas pessoas isso, só mostraram. A maioria das pessoas falou, essa pintura é mais bonita. As pinturas que obedeciam o rosto da pessoa áurea. razões áureas. Um, o, por algum motivo, o cosmos e o ser humano gostam, gosta, assim a pessoa tem vontade de realizar o lucro da operação naquele ponto. E mal sabe ela que aquele ponto é uma projeção de Fibonacci. Mesmo quem não usa Fibonacci, realiza em pontos de
2: Fibonacci. E as ferramentas de retração você também gosta de usar?
1: Cara, retração e projeção estão atreladas no meu operacional. Porque é a própria ferramenta de retração que eu vou usar para projetar. Uhum. Então, a gente armou ali né, um impulso, que a gente chama no mercado. Né? Uhum. O mercado, pessoal, ele só faz duas coisas. Impulso e correção. Impulso e correção. O nosso trabalho é olhar para um gráfico e determinar para onde está o impulso, para onde está entrando o composite man, para uhum. onde está entrando o dinheiro grande uhum. ali. Uhum. E aonde está a correção. Qual é o impulso, qual é a correção. E o nosso trabalho, a gente opera a tendência, é identificar o impulso original do mercado, porque é esse impulso, que é o pivô de reversão, é esse impulso que vai buscar as projeções de Fibonacci. Então, mesmo que eu não entre num pivô de reversão, estava no banheiro, cheguei na frente do computador, já rompeu a cabeça do pivô, mesmo que eu não entre no pivô, ele continua sendo uma referência para mim de alvo. Então, armou um gift... Uhum. A gente vai poder entrar ali, porque vai ter uma relação risco-retorno positiva. Se o alvo de Fibonacci, o próximo alvo, ele estiver mais distante do que o stop técnico, isso daí eu vou puxar a tua orelha. <risos> tu falou que não usa stop técnico. Não uhum. uso. Que isso, cara. Não uso. Aí é bravo. Não Aí é bravo. É você, você
0: realiza em pontos aleatórios para o mercado. Não. Não? Não. Cara, essa essa é até é, uma, é, uma, é, um, é um ponto engraçado, porque... Hoje eu fico muito mais focado no meu ponto de entrada que no meu ponto de saída. Quando eu olho, e aí geralmente, vamos lá, né? Geralmente quando a gente vai fazer um trade de ação, é isso. Você olha primeiro quanto que, você, quanto que é o seu risco para você tentar... A gente estava gostando inclusive isso hoje, o Costinho e o Otto. Só que no índice, as operações são muito rápidas. E a volatilidade está muito alta. Quando o índice toma uma, uma direção... Eu prefiro tá, estar... Eu, eu sempre busco operações a favor da tendência. Primeiro que eu não oh. busco operações contra a tendência. E aí, no momento que a gente está... É, obviamente, eu tento buscar o fundo técnico. Mas quando não dá, eu vou assim mesmo. Porque Caraca. o mercado, quando ele, quando ele rompe... Ele geralmente ele tem que andar. Se esse mercado ele romper e não andar... Eu zero a minha posição, eu saio mais não, rápido sim, possível.
1: quem sou eu para ficar criticando o teu modo de operar? Não, não estou não, pelo amor de Deus, o que
0: eu estou falando é que, que eu entendo, mas assim, essa é uma discussão que não é só você sim, que sim. tem, tipo, é, é muito o legal. É técnico, cara, para mim é
2: essencial. É, não, assim. e é importante a que a gente falar, tem. porque isso é, é não, uma questão é que tá. da característica, é, da característica do, do estilo que você opera, que são os rompimentos. Sim. Então, a, a premissa que você adota é que a característica que fez você entrar, ela foi perdida. Isso, né? exatamente.
3: Hum, esse é o stop. Entendeu? Aí, tipo, se rompeu, andou 150 pontos, sim. pô, ele já tá pra. Eu, não, eu já, eu eu já me defendi, realmente. Tipo, ele, já, ele não quer que volte Entendi. 200 pra trás, se você já tinha 100 Pô, porque a partir do momento Entendi. que ele quebrou a estrutura, mudou a frequência. É. A frequência ela tem que ter um favor. Se ela não sim. foi, entendeu? Aí por isso que ele, eu, eu ele não cons... acaba, entendeu? Não...
0: É que eu sou muito ansioso. Então, assim, essa foi uma maneira. Tipo, a gente tem
3: mais paciência. Ele é um pouco mais. É... Essa
0: foi uma maneira que eu consegui de me controlar no trade e me sentir mais confortável. Sim. Porque sim. se eu boto um stop. Vamos lá, é, Vou dar um exemplo de, de uma vez, por exemplo, que a gente estava sentado lá e eu até brinquei com o Costinho. O Costinho estava com o trade dele aberto. E, e eu falei assim: Meu Deus do céu, que, que nervoso. Estava dando muito certo, tal. Tá, o trade estava 200 pontos, 300 pontos para frente. E o stop dele estava lá atrás ainda, menos 300. Eu falei: Meu Deus do céu. Eu não consigo ficar nesse trade. Eu me sinto muito desconfortável. É da pessoa isso. Então, quando eu estou numa operação, aquela operação ela tem que começar a andar a meu favor. O mais rápido possível. Sim. Porque senão eu começo a ficar preocupado. Porque. É um pouco do, do tentar estancar a sangria o mais rápido possível. Uhum. Então, vou te dar um exemplo do índice. Pô, se eu comprei, o índice tá lá, rompeu o carro. Eu escutei daqui. É, eu, também, eu, eu escutei, eu escutei amigo, daqui. Pessoal, assim, até tem é até que eu não ouvi, não. não? É Boa. que eu instalei meu pescoço aqui. O, ele para meu, meu Deus do <risos> céu. <risos> Perdão, desculpa. Aí, vamos ali, depois eu vou te dar... Por, se tiver hoje, algum quiroprato aí... Pra... <risos> <risos> Mas, mas a ideia, eu acho pô, bem legal essa sua provocação nesse sentido de, de óbvio, da de gente trocar uma ideia Tem em relação... Usar
1: top tech.
0: Não, então, eu concordo. Eu não, eu não acho, eu não acho que, seja, que seja errado, não. Mas, assim, eu acho que, dependendo da operação, Sim. eu prefiro... Por que acontece? Você pega a volatilidade do mercado. Se a gente está falando de volatilidade, do prêmio de dólar em 2020, 2021, até metade do ano passado, ou até o final do ano passado, era uma. Hum. Hoje, a volatilidade do dólar... Ela é muito menor do que a volatilidade que... Se bem que, bom, fala de volatilidade do nesses últimos dias é... Né, o dólar saiu de cinco reais para é, 4,80 tá e
1: 4 é. 4 ele tá pouco. Ele cansou, né? Na... Cara, é o próprio índice. Ele está né, tá voltando não, a não. Não, O índice Eu também. Acho. Ele visitou 96 mil pontos, foi a 120. <risos> e vocês repararam, quando bota ali a série histórica do, do índice, sempre que chega no 120, há muitos meses está rolando isso. Tem realização e saída de capital Capaz. estrangeiro. Uhum. Uhum. Muito doido, né? Então é um negócio assim, chegou no é, 120, é só vê? tem trades que são dados, né? E dá raiva é. quando a gente não faz. Por exemplo, o euro, abaixo da paridade com dólar. Eu vi
2: tudo acontecendo e não fiz esse trade.
1: Dá muita raiva, mas né? É,
2: mas é engraçado ver como que essas, que... essas coisas são, são bem coisa de perfil, igual você falou, né? No caso ali do Stop Técnico, etc e tal, e que você sai... Né? Porque o trade, para o seu caso, tem que é, andar... É, o trade stop, tá? É. Então,
0: assim, bateu 150
2: pontos, mas stop estava a andar sozinho. E a questão, e a questão, questão de, de, de paciência, ou, ou etc e tal. É, uma diferença, por exemplo, só para só você ter uma ideia, como cada um opera um pouco diferente. É, o Lucas, por exemplo, ele não se importa de fazer o trade ele encerra o total trade dele, aí às vezes ele faz um outro trade, depois ele faz um outro trade. Né? Uhum. Eu, já diferente, é, e aí é uma questão de perfil o mesmo. O trade
1: anterior te influencia? Não,
2: para mim o trade anterior ele me influencia até mesmo na gestão de risco que eu vou adotar. Uhum. É, só que tem um outro ponto. É, eu, por exemplo, quando eu monto, eu, eu brinco que é como se fosse um touro. Quando eu monto num trade, eu vou tentar segurar ele o máximo possível por exemplo, né? então, então, assim, o meu objetivo para mim, por exemplo, é eu tentar fazer o, o mínimo de trades possível no dia. É uma coisa que o pessoal da sala acho que já até notou, né? Que aí eu vou, vou fazendo, vou, vou, tentando subir só ali, carregando. eu vou deixando, não, e, e eu deixo um espaço grande.
0: A porque... treina, por exemplo, parcial. A parcial. do é. coxinha
2: é uma parcial muito alta. Exatamente é. para isso. Hum. Para que isso e, e, e aí, é exatamente
0: esse perfil de diferença, porque no meu, por exemplo, vamos dizer no mesmo, no mesmo, no mesmo range ali, no mesmo intervalo. Uhum. O coxinha ele faz um trade só, um pouco mais longo. Né? e ele ele vai carregando o stop é. dele de pontos em pontos né? ele, ele deixa um stop uma gordura grande é. porque dado o tempo de, de trade dele naturalmente as oscilações é. vão
1: ser maiores e o Mas, só e entender, o break even não é num
2: ponto técnico também ter um stop. o stop não o stop é só que assim o break even ele não me incomoda tanto por exemplo né então então é naturalmente é, é normal você ver alguns trades meus, meus voltarem no break even posso por falar exemplo, assim de é uma mim? questão de estilos entendeu é o claro. seguinte
1: eu entendi tudo que vocês falaram Cada um tem o seu, seu modo de operar. O que, que eu percebi? O mercado não liga para os números na nossa cabeça. O Caio só pode perder hoje 700 não reais. O mercado não liga. Então, o que, que funcionou para mim? Mas eu entendi o uhum. que vocês falaram. Estou falando. O que, que funcionou? É, eu percebi que a gente tem que realizar em pontos onde tem uma grande concentração de ordens de venda, realizar a operação comprada. Uhum. E a gente tem que ir protegendo os fundos, né, com stop, atrás desses fundos porque nesses fundos a gente tem, né? O fundo anterior é um compra. nível de suporte. Isso, o fundo anterior, na análise técnica, uhum. é um nível de suporte. Tá? Tem toda ali a explicação porque no Marketing Pring é muito legal, Sim. muito interessante. <risos> o mercado tem memória. Sim. Então as pessoas que compraram ali, quando voltar ali, sabe? Uhum. Então, assim, o fundo anterior é um ponto de suporte. Então, eu tenho que proteger a operação colocando uma ordem atrás dessa região de concentração de ordens. Então, se o meu financeiro. Pede que eu perca no máximo mil reais. Vamos botar. Eu vou ter que adequar o tamanho de mão ao ponto técnico onde vai estar tá esse stop. É, eu não vou chegar... Puta, só posso perder mil reais. Ah, vou botar aqui o stop no meio de um candle. Não, eu, não. Isso aí Eu certeza. tenho que botar Sim, na mínima do candle o stop e adequar o tamanho de mão para que é, respeite o gerenciamento de risco. Uhum. Sacou? Nesse sentido que eu digo. Só uso é, stop técnico. Training stop... Você usa aquele programado, né? É. Que vai subindo junto. Uhum. Esse eu não uso. O Trading stop é manual. Você usa na mão. Então, se formou um fundo, Aí rompeu desloca. o topo, a partir desse momento eu tô autorizado a puxar o stop e proteger esse novo fundo. Uhum. Só que o pessoal tem que entender o seguinte. Imagina um candle verde, candle verde, candle verde, armou um candle vermelho. Se você já proteger a mínima dele, você vai você toda vai hora ser tirado da tendência. Sim. Tá? Porque quem Mas garante é que, que correção. essa correção sim, não vai ser sim. de dois candles uhum. vermelhos, uhum. três candles? Então, é quando rompe a máxima do candle anterior
3: vai que ser... a gente
0: está
2: autorizado a puxar o stop. É Isso aí você falando para os prazos mais longos. Para tudo. Você faz para qualquer...
0: Até para entrar Entraday você usa isso? Para tudo. Quando
1: você começa a ganhar dinheiro, você vai tirando o seu dinheiro dali e vai botando em outros ativos. É, é o cara que quebra, né? Só quem tem 100% do capital no day trade ou é um maluco, né, que tem 500 mil reais e, e botou tudo no day trade, né, não tem nada, nada, nem reserva de emergência tem, vamos botar Ah, assim. mas isso aí... Isso Ou aí é, é o day trade pô. Ah, é. O day trade aqui começou, igual todos nós, com mil reais, dois mil reais, cinco mil reais, começou com a rescisão do trabalho. Quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente vai tirando o dinheiro do risco, a gente vai diversificando. Cara, eu ouvi, eu não lembro qual podcast foi de vocês, quem falou isso, mas alguém falou, acho que foi o Caio Sasaki, meu, meu xará. Uhum. Cara... Você opera muito melhor quando você tem 100 mil reais em renda fixa. Você opera muito melhor. Ah, você é outro risco, mundo né? Quando você, tudo que você tem, toda a tua vida, tá ali naquela operação de day trade, é uma coisa. Quando você já conseguiu ter 100 mil reais alocado em renda fixa, cara, tudo fica mais tranquilo. As emoções ficam mais contidas. Sabe?
0: É, acho que assim, isso, isso parte muito do day trade, na verdade, principiante, né? Eu acho que eu diria que é o cara que é principiante, que o cara ele, ele acaba não saindo ali do. do, do... Do, do início aí, de, depende, assim, até discordo um pouco de você nessa questão do, mas eu acho que é, é, não é questão do valor, porque é. o valor, cara, dependendo da pessoa, o dinheiro ele, ele muda. De, 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 de na verdade, ele muda de, 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 de talvez para o Costinha, mil reais não seja nada, talvez para o outro seja muito dinheiro, talvez para mim no meio termo, talvez para você pode ser nada ou muita coisa. Então, assim, eu acho que isso varia muito e obviamente da estrutura de, de vida e tudo mais. Mas eu acho que o, 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 esse ponto que você trouxe, a questão do day trade, e, e aí não falo só de day trade não, tá? Acho que eu falo de qualquer tipo de investimento aqui, quando você coloca todos os... É aquele negócio, né? Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se você derrubar a cesta, você perdeu é, é né? tudo de uma vez. Hum. Então, assim, mas o meu ponto é, e a gente vê muito essa questão no próprio day trade, de, de uma estatística extremamente negativa, e que eu concordo, de certa forma, porque, é. obviamente, se você pegar também a estatística de um monte de coisa na vida, os mais bem-sucedidos são poucos, em todos os aspectos, porque requer muito esforço, requer muita dedicação, e requer né, um sofrimento que você passa, que é natural para tudo que a gente faz. O Coxinha, desculpa, assim, o ele é mestre. Né? Ele é mestre, não à toa, quanto tempo você perdeu no, no bom sentido <risos> Mestre em perder Não, não, quanto <risos> tempo você perdeu Pô, não, De, é de diversão história. Quanto tempo você perdeu é. de, História de... da análise
1: técnica <risos> Filha da mãe passando. Eu achei, eu sou o que mais sabe de história Fiz um documentáriozinho de história da análise Caraca, eu fui ver os posts não, dele. Não, O moleque sabe é... tudo de
0: história não. da análise técnica <risos> Mas assim, quanto tempo você, você perdeu No bom sentido de você deixar sim, De fazer sim. outras coisas sabe,
2: de, um, sabe, uma oportunidade. Oportunidade. sabe uma coisa curiosa com o que vocês estão falando Até é, minha mãe veio aqui semana passada né, uhum. em São Paulo, e minha mãe é uma pessoa que ralou, só antes do que você tinha falado, é. tem o um ponto também das pessoas descobrirem o tempo, às vezes dela descobrirem que, que às vezes a, a praia dela é outra coisa, é isso. né, então uhum. tem perfeito, esse tempo perfeito.
0: também perfeito. o E3 não é pra todo mundo, isso
1: é um bom é, ponto e aí o, o cara vai conhecer, investimento o
2: e não é para todo mundo é.
1: com o tempo, eu fui sendo jogado para fora do gráfico de um minuto, cinco minutos porque eu fico administrando posições né, em tudo. Até TF americano que eu vou carregar até ficar velho. Uhum. Que são as 100 maiores empresas dos Estados Unidos, sabe? Essas paradas. Schwab, Eu vou comprando essas paradas. Eu vou fazendo aportes, sacou? Olhando a análise técnica sempre, sacou? Mas é um negócio assim... Você vai tendo que administrar várias posições. Então, você não consegue mais ficar com aquele cara que tem 10 mil reais... E fica só olhando o mini índice o dia inteiro, sabe? Uhum. Com 10 mil reais de margem operando... Quando a gente começa a ganhar dinheiro, quando a gente começa a diversificar, a gente é obrigado, pelo menos na minha, tá, na minha concepção, ah. a gente é obrigado a sair de tempos menores. Porque a gente não pode ser babá de candle. Uhum. Sabe, de ficar ali tomando conta do candle, uhum. babá mesmo. Então, a gente vai administrando posições em vários mercados, sacou? Vai administrando posição em Bitcoin, uhum. né? Quebrou uma LTA muito importante, o Bitcoin, no gráfico diário. Muito importante. Aquilo ali, cara... Tá perigoso agora o Bitcoin, tá perigoso.
2: É, e, e, as, e as coisas vão demorando tempo, né? Igual, igual que eu ia falar, é, que o Lucas estava falando dessa questão do tempo, né das coisas se desenvolverem. A minha mãe estava aqui em São Paulo semana passada, né? Minha mãe, ela é ginecologista e obstetra e ela estava fazendo mestrado e tudo também agora. E ela já tem bastante experiência, o foco da minha mãe sempre foi muito gravidez de alto risco, então aquelas cirurgias mais complicadas. Uhum. E aí ela tava conversando com a gente no restaurante e, e na hora assim eu lembro de tudo que a gente fala e das coisas que a gente passa, né? Que ela tava falando assim, não, porque ela é preceptora também dos residentes e tudo, e aí ela, que é tipo como se fosse uma professora ali, né? E ela comentando que assim, é, ela ensina a operar de verdade, né? E aí ela tava falando assim, nossa, eu tô sentindo que a, a, o pessoal que tá chegando tá muito ansioso, tá muito afoito e etc. E aí ela falando assim, não, porque uma curva de aprendizado de um cirurgião é de pelo menos uns 10 a 15 anos, mais ou menos. Então, o que ela falando olha, que... Olha quanto tempo. Exatamente. E que ela começava nas cirurgias, ela começava, ela ficava do lado do médico só olhando. Aí depois o médico deu o privilégio para ela, dela poder passar qual que era o bisturi, qual que era o, o aparelho ah. específico. E aí depois ela podia fazer uma cirurgia mais simples. E hoje ela faz algumas cirurgias que são consideradas complexas e tudo, né, tanto que ela tá... Mas a dela é sobre cirurgia com robô, assim, então... É, e aí ela falando que o quanto tempo, né, que foi uma curva de aprendizado uhum. até ela conseguir fazer. E aí foi engraçado, porque ela falou assim, não, pessoal... Pô, o pessoal com 5 anos está querendo fazer cirurgias complexas, com 10 com anos está querendo fazer algumas cirurgias A vida está mais é rápida. Engraçado.
1: A gente vê nos rios, né, as pessoas têm e que... É, que é vídeo de 15 e é segundos. Engraçado, é engraçado <risos> a gente falar a disso. A vida está mais rápida, vai é. ver, tem a ver isso. É, é, é o é o
2: zeitgeist da nossa época, é. <risos> É os gás. E é, e é engraçado porque assim, poxa, quando fala de um médico, de um cirurgião, você consegue associar fácil. Né? E às vezes é o que eu brinco, às vezes fazer uma metáfora de fora do mercado... Ajuda a gente a ver uma, uma situação de uma forma mais clara, né? Então, isso que o Lucas falou, assim, é, é, me lembrou muito essa situação que ela estava é, conversando. É, cara,
0: porque quando a gente vê esse, esse mundo de, de, de análise técnica, de day trade, e até por isso que a gente sofre, acho que um pouco, uh, a gente vê uma, um, um imediatismo exacerbado de, de muita coisa, né? Sim, é, sim, sim. Ninguém ninguém, pô, ninguém bota uma bola no pé e vai jogar no Real Madrid, né? É. Eu comprei a bola aqui na... na Caraca. Na loja, vou, já, já vou ligar lá para o pessoal, que eu estou chegando lá no São Santiago Bernabéu para jogar.
2: <risos> é, vai fazer isso, é, né, e, e é importante falar isso, não é um argumento para pessoa não fazer day trade, não, não, tá? que a gente adora. Não, é... é um argumento para a gente Cara, só e, tratar ele com falou, né, Não é nem só
1: day trade, o que ele falou, eu na hora me identifiquei. Eu achei que eu ia ficar rico rápido em 2017 com Bitcoin. Eu achei mesmo. Eu falei assim pra minha família. Chamei meu irmão, <risos> falei pra todo mundo. Caralho, descobri a parada do Bitcoin. Não parava de subir,
3: sacou? Então, eu achei que ia ficar rico mesmo com o Bitcoin. Aí eu e tomei como... na cara. É, então, então vindo por esse lado. Até tem uma pergunta aqui da, do, do pessoal. que Eles perguntam... Cadê? Deixa eu até pegar. Tá ao
1: vivo? Não sabia. Ah,
3: tô ligado. O Daniel perguntou aqui. É, como que você lidou emocionalmente com, com perdas também, né? A gente, normalmente, né, quando a gente tava... No... Enfim, falando, a gente sempre fala do sucesso, sim, sucesso, sim. sucesso. Mas... Muita... Nunca...
1: Se a sua vida não estiver em ordem, várias camadas da sua vida, seus relacionamentos, uhum. sua relação com a família, se não estiver em ordem e você começar a perder muito dinheiro no mercado, é perigoso para a sua saúde mental. Então, eu comecei assim, a malhar mesmo. Pesado, sacou? Eu uhum. comecei assim, eu tomava... na academia? Sério mesmo, parece coisa de coach da internet, <risos> mas eu tomava banho gelado, gelado. <risos> Assim, de manhã, de manhã, assim, muito cedo, banho gelado, ia malhar. Por quê? Porque eu tava meio mal de mente na época lá, 2017, 2018. Uhum. Então, eu precisava, cara, é, ter é, o exercício físico para esparecer. Então, eu recomendo a todo mundo que tá com problemas assim psicológicos, ali, comportamental no day trade, cara, todo dia você vai ter que se provar no mercado. Tá. Então, o que, que você tem que fazer? Operar em alta performance. Tá. Então, como eu opero em alta performance. As camadas da sua vida têm que estar em dia, em ordem. Essa parada, cara, de mercado financeiro, exige muito do ser humano em várias camadas da vida dele. Se você estiver brigando com a tua mulher, você vai perder dinheiro no mercado. Tem que estar tudo em ordem. Tem que estar tudo em ordem.
3: É alta boa, performance day trade. E foi assim, então, que a academia te ajudou?
1: A... Ajudou muito. Tá certo. Ajudou muito. Banho gelado, boa. academia, é uma série de coisas. Você não acorda e cheio de remela no olho, acha que vai mandar bem no mercado financeiro. Tem que Sabe, agora 9h30, já abriu o mini índice. Vocês que estão lá todo dia, mini índice mini dólar, acha que vai acordar com remela e vai tirar dinheiro do mercado, cara? Competindo contra pessoas, as pessoas mais inteligentes do mundo? Não vai. Você vai ter que acordar mais cedo, antes de 9h30 da manhã. Você vai ter que to tomar um banho gelado, faz atividade física e chega ali para operar com um gerenciamento por isso que eu disse também que facilita ter 100 mil em renda fixa para você operar tranquilo então o day trade cara ele vai exigir muita coisa de você não só day trade vamos falar aqui mais aberto né até porque hoje eu opero tempos maiores o mercado vai exigir de você uma performance a gente não bate ponto e recebe por por sabe por aparecer a gente recebe ponto a gente recebe dinheiro por performance Sabe? Não é um negócio, não é carteira assinada. Então, para você performar bem, tem que botar todas as camadas da sua vida em ordem.
2: Boa. Boa.
0: Caião. cara. Já tem um... Já um deu, né? Vocês <risos> Cê tá, estão aqui, vocês estão secos aqui, né? Nada. O pessoal quer descer ali para o bar aqui. Nada. Bom, é, primeiro, pô agradecer por ter vindo, ser deslocado de Búzios para São Paulo, para Faria Lima. Botar camisa social. Botou camisa social, é. botou tênis, calçadinhos. Um
1: tênis. Quanto tempo eu não botava um tênis? <risos> Só ando de chinelo.
0: <risos> Mas pô, baita papo. Obrigado pelo, pela, pela vinda. E, pô, fica aí, fica à vontade para fazer o seu, o seu, o seu convite para a galera, que seu canal está quase batendo lá os Ah, é,
1: 15. pessoal, me ajudem, corta para 18. Me ajudem a bater 250 mil inscritos, por favor, falta pouco. Então, quem estiver assistindo, mesmo que você não foi com a minha cara, se inscreve só para me ajudar. Seja um bom samaritano. Então, ó, YouTube, digita lá, o cara do mercado. Instagram... O cara do mercado, tudo boa. junto, né? Arroba o cara do mercado. E agora a gente está verificado porque tava muito fake. É. Mas o recordista de fakes é, é o Atinho É é Que isso, Então sigam lá, tá? O cara do mercado no Instagram e no YouTube. Adivinha só, o cara do mercado também. Boa,
2: boa. E Caião, é, eu sei que você é um cara aí que, que também gosta de estudar, se dedicar. Se puder deixar de dica aí para pessoal, um livro, um filme e uma música pro pessoal conhecer é aí depois arca. que terminar desse podcast. Livro, com certeza
1: absoluta, análise técnica explicada do Martin Pring, tá? Eu não superei esse. Ah, já li esse. Leu do Márcio Noronha. É só isso. De verdade. Hum, Eu tô lendo agora o John Murphy. Uhum. É, análise intermercado. É, o Lucas, passei da metade. Passei Bem da bom. metade, mas não terminei. Mas, pô, muito maneiro. Bem bom. Mu muito interessante. Inclusive, rapidinho só, se você tá operando mini dólar, você uhum. só pode olhar um ativo. Uhum. Só pode, é uma regra, assim, só pode olhar um ativo. Seria o SP500 ou seria o mini índice? Qual que vocês eu olhariam? Deixa
0: ele, porque eu estou lendo livro, né? SP, <risos>
1: você está operando um mini dólar. Tá. Alguém põe uma regra. Você só pode olhar na outra tela um SP outro 500.
2: ativo. <risos> SP500. Boa. <risos> e tu? Também, provavelmente também. Boa.
1: <risos> provavelmente. Boa, é isso. Só para saber, que era uma pergunta que eu queria fazer para vocês. <risos> <risos> só pudesse olhar um. Mas, Amor. pessoal, é isso. ó. Agradeço de verdade tamo o convite. Junto, Trio por. ternura do mercado financeiro. Otinho, Lucas Claro, Lucas Costa. Pessoal, tamo obrigado, obrigado. Tamo junto. Sucesso, aquele abraço.
0: <risos> Porra. Pô, pessoal, valeu. Um grande abraço, até a próxima. Tchau,
1: valeu, tchau. pessoal.
2: Tchau, valeu. tchau.
0: Valeu.